0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Roger Silva e Cristiano Mantovanini. E hoje nós temos o prazer de receber
1: Luiz Abdala. Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Roger Cristiano, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que bacana, cara. Luiz, se apresenta para os que estão nos ouvindo. Conta um pouquinho do teu trabalho, o que o Luiz faz,
0: formação, tua trajetória aí, por favor.
1: Maravilha. Bom, eu tenho uma empresa chamada Seja Trainee. Costumo dizer que a empresa era o meu sonho na época da faculdade, em ter um tipo de instituição que pudesse me preparar para o grande processo vestibular de carreira, que são os processos seletivos em grandes empresas, em Nestlé, Johnson Johnson, Ambev ou seja, como é que a gente se prepara para esses grandes processos. E eu não comecei nesses grandes empresas, nesses grandes processos, e comecei com consultoria, trabalhando em consultoria, me formei em comunicação social, é, comecei trabalhando em consultoria, fiquei sete anos em consultoria, com vários projetos aí curtos, dois, três meses de duração, alguns projetos maiores de um, dois anos, mas é, depois desse período de consultoria, eu resolvi empreender e montar Seja Trainee, e estou completando aí 10 anos esse ano de seja treinar. Então considero que é, deu certo aqui o caminho de empreender.
0: Pô, que bacana, Luiz. Então você trabalha com, com essa geração aí que está querendo fazer a mudança nas empresas, né? Transformar o mundo. E já vamos começar a entrar nesse assunto. É, como é que você está enxergando esse mercado aí com essa geração nova, né? Que já nasceu aí com a informação na mão e entrando nessas empresas que muitas delas são administradas por pessoas da outra geração, né? E, e essas pessoas que estão entrando agora, elas vêm com um ideal diferente, né? Elas estão muito mais voltadas para o acesso do que para a posse. Então, elas têm um propósito a seguir, uma causa para defender. Como é que você está enxergando uh, esse mercado e a inserção dessas pessoas
1: com esse perfil nesse mercado? Perfeito. Eu, eu acho que é uma geração... É, são pessoas que vêm muito movidas pela questão de propósito, de identificação. Então, eu vejo que muitas pessoas procuram isso. Né? O que, que faz sentido trabalhar... O que, que eu vejo que eu consigo gerar um impacto? O que, que eu vejo que me motiva? E é uma geração que é, procura ser um pouco desapegada com o tipo de trabalho se ela não encontrar isso no trabalho. Então, talvez muitas empresas, pessoas que têm empresas hoje, é, sofrem um pouco para manter essa geração né, como carreira, como passo, desafio, porque é uma geração que procura desafios constantes, renovados. E se você não tiver como gestor, como empresa, renovando os desafios o tempo todo, é uma turma que com certeza vai buscar um tipo de trabalho, de oportunidade que faça mais sentido. Né? Então isso é, tem sido recorrente né, do, do que eu vejo das conversas, aí do trabalho que eu faço com essa turma, é, de preparação, de conscientização sobre o que é o mercado. E no mercado tem se falado muito de jornada profissional, não se fala mais em carreira conceito carreira, que na, na minha época eu me formei em 2005, né, então a gente formava como é, pessoa de marketing e sonhava entrar como na lista de marketing júnior, pleno, sênior, coordenador 1, 2, 3, gerente, até diretor de marketing, esse era o caminho de carreira tradicional e hoje isso foi mudado para conceito de jornada, jornadas de transformação, jornadas de aprendizado, jornadas de evolução, então as pessoas buscam muito treinir como uma jornada, né, uma jornada de conhecer mais sobre as empresas, conhecer mais sobre o mercado, ter uma visão mais generalista para poder ver de que maneira pode causar um impacto na sociedade. Então é um pouco disso que eu vejo de mudança aí da turma. E o que você pontuou super bem é que é, a geração ela realmente vem olhando mais para uma questão de acesso e não de posse, realmente. Né? Grande parte dessas pessoas não tem sonho mais de ter carro, elas não vem nem sentido de ter carta mais. Para que carta, carro? Não, eu ando de Uber, ando de 99, não tem essa, né? Então é um tipo de, de pensamento que ele olha de forma diferente do que a gente estava acostumado, habituado a, até poucos anos atrás. Agora, ter o acesso ao VR, isso é importante, viu? O acesso ao VR é uma coisa que faz a diferença para a turma e para a geração.
2: Que legal, Luiz. Primeiro. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente, cara. E esse é um assunto que eu sou apaixonado. E ouvir um especialista como você falando é uma aula. Já começamos aqui aprendendo muita coisa, né? E eu sou fanático por liderança. E a gente sabe, como o André falou, né? A gente tem um grande problema nas grandes empresas que a liderança ela vem com um mindset, uma mentalidade mais antiga. Então eles têm uma mentalidade onde o colaborador deve cumprir horário onde o colaborador deve obedecer regras, onde o colaborador deve andar na linha, vamos falar assim, né? E muitos deles ainda lideram através do medo, o que é um grande problema, cara. E essa geração não está nem um pouco afim disso. É o que eu falo, essa geração, se o, se o líder gritar com eles, eles mandam tomar você sabe aonde e vão embora, cara. E eu acho que está extremamente certo, porque a gente não pode agir com superioridade. Mas eu identifico um grande desafio que você deve enfrentar que é direcionar as pessoas certas para as empresas certas. Porque não adianta o cara prestar um processo de treino numa empresa que não vai se adequar a ele, como você falou de propósito agora há pouco, né? Não vai se adequar no propósito, não vai se adequar nos valores, não vai se adequar na essência. O cara vai se esgotar para passar no processo. Às vezes pode até passar, mas não vai ficar lá dentro. Então vejo que foi um trabalho perdido, né? Como você faz para direcionar as pessoas corretas para as
1: empresas corretas? Muito bom, Cristiano, muito boa pergunta. E eu costumo dizer para as pessoas que a escolha da empresa ela vem antes, ela não vem mais por acaso. Quando eu falo de vir antes, é porque hoje com tantos temas, com tantos assuntos, o que faz a diferença entre uma pessoa que vai ser colocada, que vai ser aprovada, é o que ela está fazendo hoje para entrar naquele segmento que ela deseja, naquele foco que ela procura. Então imagina o seguinte, Cristiano, se eu estou hoje, sou uma pessoa apaixonada por inovação, se eu hoje começar a estudar, fazer cursos desse assunto, a informação, ela é, os cursos de capacitação, os assuntos no mercado, eles é, perecem muito rápido. Né? Hoje, se eu quiser estar tá em contexto com inovação, numa imersão, você tem cursos rápidos de uma semana, um mês, dois meses, e esses cursos, deram ganharam muito espaço frente a grandes pós-graduações de um, dois anos aí de, de formação no mercado. Então a pessoa faz cursos rápidos, faz networking, conhece das pessoas, conhece do mercado, e obviamente quando essa pessoa vai para a entrevista e conta o que ela está lendo, com quem que ela está se conectando, o que, que ela está estudando sobre aquele assunto que é a entrevista que ela está buscando... Isso costuma dar o match mais fácil, costuma dar o fit mais fácil. Porque as pessoas enxergam assim, olha, ele pode não ser a pessoa que trabalhou com isso, mas ela é a pessoa que me demonstrou mais motivação em trabalhar com isso. Então a motivação, ela vem em seguida das ações que a pessoa está fazendo. Não existe eu falar que eu sou motivado, mas sem ação. Então, as pessoas hoje da nova geração é que eu tenho incentivado, gente, qual a sua ação para isso? Meu sonho é trabalhar na natura. E eu falo assim, tá bom, por quê? Ah, porque a causa de sustentabilidade me toca, me comove. Eu falo assim, qual a sua ação dentro de sustentabilidade para trabalhar com isso? E as pessoas que estão percebendo isso, elas começam, independente daí de, de querer trabalhar na natura, mas mover ações é, para isso, com esse propósito que envolvam uma questão de causa, uma questão de altruísmo na sociedade e aí, por consequência, ela vai se preparando para aquela empresa que prega isso no mercado. Então é muito importante que tanto empresas, é, hoje cada vez mais né, as empresas vão para essa definição de valores, definição de quem realmente nós somos, de quais as causas, o que, que a gente busca e devolve para a sociedade de forma genuína com ações, que não adianta a empresa também prometer e não ter ações, mas também o candidato, o candidato que está saindo atrás, o jovem está saindo atrás é, com um foco já definido, então ele fez a escolha antes. Não dá para eu falar que eu só sou uma pessoa inovadora sem sustentar isso com ações que eu fiz nesse período. Então é um pouco disso que eu tenho visto aí de, de coerência entre o discurso e a prática de quem está buscando vaga no mercado.
2: Perfeito, cara, é exatamente isso. Muito legal a sua colocação. E você falou uma palavra que eu acho que ela é a base de tudo, que é a motivação. É o motivar mais ação, né, como você disse. E eu costumo usar uma outra palavra que significa isso também, que é o brilho, brilho nos olhos. E eu tenho certeza que quando a gente emprega o brilho nos olhos, quando a gente fala de algo que a gente é apaixonado, as pessoas são convencidas por isso. Então, quando o cara que gosta de inovação começa a falar sobre inovação com o entrevistador, o olho dele vai brilhar. O entrevistador vai falar, meu, esse cara realmente gosta disso. Eu tenho certeza que ele vai fazer algo extraordinário aqui dentro. Eu, quando era líder de RH, nos processos seletivos, era exatamente isso que eu buscava. Tanto que eu não olhava currículo. Olhava currículo depois da entrevista, nunca antes. E aí, eu ia fazendo perguntas comportamentais, nunca técnicas, não queria saber de case. E aí, eu via o brilho no olho do candidato. Eu falava, putz, esse é o cara que eu quero ter na minha equipe. Porque se ele entrar aqui, com esse entusiasmo, ele vai fazer uma baita transformação. E falando um pouco mais de inovação, você disse que está no mercado há 10 anos. Cara, e nos últimos 10 anos, o mercado virou de ponta cabeça. Não estou nem falando de crise econômica, nada disso, mas estou falando de expectativa, empresa colaborador, respeito, líder liderado. Como que você foi se reinventando, se atualizando
1: e inovando nesse período? Que acho que foi o maior desafio para você, né? Com certeza, Eu tive muitas fases aqui de negócio, né? Nós começamos, eu tinha um sócio em 2011, um amigo da faculdade. Nós começamos a adquirir, comprar alguns portais, é, além do canal Seja Trainee. Então a gente tinha um portal chamado My Trainee, um portal ligado na facul. E a gente formou uma rede de, de portais em que é, gerava conteúdo, informação para o público jovem. E essa primeira fase da, da, da Seja Trainee, em que eu tinha é, a sociedade, em que eu tinha essa rede de canais, a gente ficou muito marcado como divulgadores de processo seletivo. Né? Então, divulgadores é, de informação, então para alcançar grandes massas sobre as empresas, sobre o programa. Então, era muito comum é, uma grande empresa faz... que tinha um programa Trainee fazer essa divulgação por meio dessa rede de canais. Quando foi 2017, a gente estava chegando nessa fase de, é, cada vez mais de startups, HR techs, tecnologia, gamification. Eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis, que era migrar a empresa para um caminho de HR tech ou me manter mais firme no propósito que eu tinha idealizado, ou seja, trainee de capacitação, de preparação para o público jovem. E eu escolhi a segunda opção, meu sócio escolheu a primeira, meu sócio meu antigo sócio foi para um caminho de HR tech, e eu fui para o caminho de é, criar cada vez mais conteúdos e bases para o desenvolvimento do público jovem. E aí, o que, que é, muda a partir daí, então? Muda tudo, né? Porque o, a parte de produção de conteúdo a parte de papel como educador sobre o segmento, sobre as empresas, sobre o mercado. Então, cria podcast, cria live, cria diferentes é, maneiras, estratégias, não só artigo, mas é, enquetes, interações no Instagram, cria posts educativos, é, formato carrossel, cria é, TikTok de engajamento da turma. Então, eu comecei a, a, a vir para um caminho muito mais de informação, de educação. E eu acho que isso que marca uma transição muito grande de posicionamento. Porque mais do que preparar a pessoa para aprovação, a gente está falando de possíveis trilhas, possíveis caminhos, tipos de vagas e oportunidades que ele nem imaginava antes e também a preparação para isso. Então, o universo ele assim, aumentou de uma maneira significativa. E a gente conseguiu, nesse período de 2017 para cá, fazer com que a marca Seja Trainee fosse a maior referência. Porque talvez, no primeiro ciclo, a minha marca de maior referência se chamava My Trainee. E por trás do My Trainee, que era um grande portal de vagas, existia a Seja Trainee. Ah, mas o My Trainee falava de vagas. Ele não tinha um espectro muito grande. E quando eu é, resolvi, de 2017, assumir essa nova fase de desafio, e aí de maneira integral sem sócios e olhar e falar assim cara o que que eu quero realmente é, para minha carreira o que que eu quero trazer para a sociedade o que que eu acho que faz sentido e eu fui por isso fui pelo coração e é, não me arrependo em nada muito pelo contrário, eu sou muito feliz com a decisão que, que tomei e com esse caminho que tenho feito né? e eu acho que isso muda em, e gera muitas oportunidades a partir disso né? uma delas foi o próprio Movimento Seja que vocês participaram, puderam fazer o fechamento do Movimento Seja que foi uma imersão de, de conteúdos com grandes empresas, com grandes profissionais como vocês que participaram aí do Movimento Seja e que tem todo esse conteúdo partilhado eh, nas redes sociais aí, é uma maneira diferente de impacto aí que a gente gera.
3: Cara, sensacional isso, Luiz. Primeiro eu quero agradecer a tua presença, uh, aceitar o nosso convite para participar desse podcast. e Na minha época, né quando eu era universitário, já tem mais de 30 anos, eh, não existia algo que desse esse suporte para os universitários, para que a gente entrasse como trainee, acho que as empresas nem tinham essa vaga de treininho naquela época, e a gente sempre se baseava num, num teste vocacional e, ou então o sonho que a gente tinha desde a infância de seguir uma profissão e a procura era muito grande por medicina, direito, né, eram os mais concorridos. É, durante esse tempo todo a gente percebe que a geração mais nova tem uma capacidade imensa para se adequar melhor a esses comportamentos e situações a gente fala nos nossos treinamentos muito sobre mundo VUCA, sobre mundo BUNNY, né, essa disparada tecnológica que teve, essa rapidez. A gente que é da geração mais antiga teve uma dificuldade grande né, de, de inserir nesse mercado, de aprender isso. É, você enxerga que hoje o jovem ele tem realmente essa facilidade de se adequar melhor ao mercado, às oportunidades? E aqueles que sentem falta disso, você enxerga isso? Como a gente pode trabalhar? É, para fortalecer, para trazer essa força Dentro dessa galera jovem
1: Então o que acontece Eu acho que o desenho das áreas é, De como funcionam, Uma estrutura de marketing, por exemplo Ela é muito diferente De alguns anos atrás As pessoas que não se atualizaram com isso Ficaram para trás Eu tenho pessoas que se formaram comigo hoje Que ainda estão no modelo tradicional De marketing de produto Mas esse mercado cada vez mais afunilado a pessoa que cuidava de um produto de uma categoria, de uma Nestlé, de uma Unilever, isso está é, assim, completamente diferente de uma área de marketing hoje, que fala de jornada do cliente, que fala é, da, do, do ciclo de, é, dos, dos diferentes ciclos de vida, procura olhar para é, disrupção, para inovação. Então, é claro que ainda existe sim o olhar para produtos, né? mas cada vez mais você pegar um Nubank, né? uma pessoa de marketing do Nubank ela não vai olhar para um tradicional gerente de marketing de produto dessas indústrias. A pessoa que vai olhar e montar uma estrutura de marketing de um Nubank, de uma nova é, empresa que está disruptando o mercado, ela vai olhar para quem está olhando para esse novo contexto. E aí, nesse sentido, vem a nova geração, que já está sendo formada mais dentro disso, está sendo cada vez mais bombardeada de informação, está tendo acesso a isso. Não são todos, obviamente, não vou dizer que ah, isso é generalizar toda a geração dessa forma, não. Você Tem muitas pessoas da geração que hoje não tem essa atitude ainda proativa, não despertaram para isso. Mas no mercado, de maneira geral, se busca a nova geração porque vem com esse mindset de olhar para negócios escaláveis, é, para procurar um pensamento diferente, né? Então, por que não o pagamento ser por WhatsApp? Imagina o impacto que isso vai gerar na sociedade, é, nos negócios das empresas, de maneira geral. Então, eu, eu vejo hoje que a geração, sim, tem muitas coisas boas, é, mas muitas coisas que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa desenvolver na nova geração, é, a parte de consistência, né? Você chega a um resultado por muita consistência daquilo que é feito, por muitos ciclos evolutivos, por muitos ciclos de aprendizados. Então, tudo isso é importante. Como é que eu transmito esse amadurecimento para a geração? Eu acho que um desafio nosso atual, hoje, é trabalhar nesse amadurecimento. E aí, sim, é, a partir desse amadurecimento, eu consegui é, ter mais, é, até, tempo, paciência para conseguir aprender todas as coisas que são necessárias e continuar aprendendo, né? Continuar aprendendo, ah, que eu acho que é um assunto super importante aí hoje no mercado. Sem dúvida nenhuma, a gente trabalha
3: muito isso, né? O Lifelong Learning, e eu explico muito também para os jovens que a gente atende, nosso trabalho de desenvolvimento é baseado em, é, fundamentalmente nisso, né? E eu li uma matéria semana passada que parece que o WhatsApp já é, está fazendo alguns testes de pagamento pelo WhatsApp. Eu não entendi bem como é que funciona, mas eu li algo a, algo a respeito e vi como é que funciona é a tendência de mercado. A gente fez um podcast há poucas semanas com a Product Manager do C6 Bank. E ela falou exatamente isso que você disse agora em relação ao Nubank, tá? a tendência tecnológica e a galera jovem realmente vem no num, num conteúdo, numa balada muito forte. Só que você citou uma coisa também bacana que a gente tem percebido isso no mercado. E você, obviamente, é, sabe muito bem disso. Né? Algumas pessoas ainda sentem dificuldade, não estão preparadas ou não têm o autoconhecimento para ser proativo ou mais assertivo. É, você preparou um projeto. É, conta um pouco como começou o My trainee, até virar o Seja Trainee é, ele criou uma. Ele, é, você construiu uma proporção gigantesca. A gente acompanhou, acompanhou o movimento Seja Trainee, foram várias palestras de várias é, pessoas diferentes, de empresas diferentes, foram realmente impactantes. Então, esse processo todo de evolução, você enxerga que você precisa é, manter isso constantemente? E, e falasse um pouco mais também sobre a cursoria, como é que funciona esse processo.
1: Ótimo, bacana, muito legal, Roger. Assim, é, nesse mercado de programas de trainee, como funciona? Existem algumas consultorias de recursos humanos que organizam todo o programa de trainee, sentam com a empresa, entendem a estratégia, entendem o perfil, montam um site para isso e olham os candidatos em grandes volumes. Você fazer um processo seletivo de programa trainee é um processo para... 10 mil, 20 mil, algumas empresas chegam a 90, 100 mil candidatos. Então imagina, você tem que ter tecnologia por trás, você tem que ter parte de game, você tem que ter inteligência artificial, precisa de uma série de coisas. E aí você tem alguns gran algumas grandes consultorias, que obviamente, cada consultoria, ela divulga o seu próprio processo seletivo. E não existia uma plataforma que divulgasse todos os programas, todos os processos de uma maneira geral. Então, o MyTraining, ele surgiu, na época era peixe urbano, tinha alguns é, sites é, de estratégia coletiva, né, de divulgar todos os, os processos seletivos num único local. Então, essa era a proposta que existia no MyTraining. Na Seja, o que, que eu comecei a mudar para isso? Eu falei assim, divulgar vaga é uma coisa que está cada vez mais comum. Né? Assim, é cada vez mais empresas, a parte de informação à vaga... Isso é exame, já presta. Você é, tem alguns canais que fazem isso. Agora, você trazer uma informação mais educativa e informativa de é, tanto desses mercados quanto da preparação, aí é uma coisa que não tem. E eu comecei a olhar e ver, enxergar que a Seja Treini tinha total sinergia com isso. A gente falava de preparação, mas tinha um portal de vagas. Então eu falei, não, vou falar de preparação e sobre vagas. Então, desde 2017, você tem uma ideia, em 2015, 2016, a gente tinha mais de um milhão de usuários no MyTraining. Eu fiz com que esses um milhão de usuários viessem para a Seja Trainee. Eu fiz que a Seja Trainee fizesse seu canal de referência. Hoje, quando chega, por exemplo, mês de agosto, a gente chega a ter 203 mil visitantes únicos no site. É, é, é um acesso absurdo. Olha o site no dia, tem lá duas, três mil pessoas conectadas naquele dia, sabe? Tipo, é um negócio violento. E aí, quando a gente olha a busca, né? Quando é, a gente começa a olhar essas questões de, de portal, de canal, eu comecei a olhar e falei assim, não, preciso educar as pessoas, preciso levar os aprendizados. E eu tinha um modelo nesse período que era o um modelo individual. Eu tenho esse modelo individual, que é um dos modelos principais nossos, quando eu montei a Seja, eu, eu olhava muito para uma estratégia... É... Começou com uma ideia de cursinho. Da ideia de cursinho, de cursos ao ar livre, de preparação, as pessoas me demandaram um individual. Elas, as pessoas tinham dúvidas em relação ao que elas estavam errando, que tipo de feedback que elas é, de... poderiam receber do recrutador a respeito do que elas estavam falando. Então, elas queriam treinar com alguém. E durante muitos anos... Eu fui montando a parte do individual, fui fazendo com que as pessoas passassem por discussões em profundidade sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre os lugares que elas passaram, sobre o que, que mais motivava. Trabalhei com ferramentas, ferramentas de perfil comportamental, ferramentas de motivação de carreira, ferramentas é, dos mais. assim, para ajudar a pessoa a discutir mais. Olha, o resultado da ferramenta deu esse. O que, que você acha a partir disso? Faz sentido? Não faz? Que tipo de situação tem a ver com isso? Então, nós fizemos nesse período cerca de 20 mil, 25 mil reuniões individuais. Foi, assim, muita reunião. Não existe uma outra empresa. Nós viramos o outlier né, aqui da, da geração por tanta reunião individual nesse período. E aí, é, quando eu falo é, 20, 20 mil, é uma média de 2.500 por ano, tá? Isso de reuniões. Quando você olha por mês, 200 reuniões por mês... É uma média que tranquilamente hoje a gente faz. É, e aí eu comecei a olhar, só que o individual, ele é premium, ele é personalizado, ele é customizado, nem todo mundo tem acesso é, e pode fazer a preparação individualizada. Então, no ano passado, eu resolvi montar a cursoria, que era uma mescla de curso digital, ou seja, todo o nosso curso gravado, mais a mentoria online, porque por mais que eu tenha o curso a turma quer discutir, a turma quer é, trocar experiências, quer aprender assim, assistindo. Então, se você hoje só tem o curso para geração, é muito difícil com que a pessoa sente aqui no computador e faça o curso. Mas se você tem as é, aulas semana a semana, com desafios, com trocas em grupo, isso incentiva com que a pessoa, no processo de aprendizagem, ela faça o curso também. Então, ela assiste a mentoria, assiste uma trilha do curso. Então, eu montei esse turmão, em outubro do ano passado, um turmão de 200 pessoas, e foi muito legal, foi muito bacana. Fizemos uma segunda turma em fevereiro, e começamos agora, a gente está começando agora, dia 20, é... começou semana passada uma aula, essa semana uma aula de lógica, semana que vem a primeira aula do curso de autoconhecimento. Então, é a terceira turma que a gente faz, a turma está com, em média, 100 participantes, essa terceira turma, e eu comecei a ver que esse aprendizado em grupo ele tinha é, um complemento muito grande do que a gente faz no individual. Se por um lado o individual eu discuto toda a sua história e trajetória, na cursoria a gente vivencia a nossa metodologia em grupo, a gente discute com outras pessoas que estão prestando os processos isso. E tinha um ponto cego nisso tudo ainda, que eram as notícias, livros informações da atualidade. Então nessa terceira turma a gente trouxe a comunidade Seja Mais que é um encontro de sábado todo último sábado de cada mês a gente discute um tipo de livro um tipo de tema em grande parte dos processos os diretores as pessoas querem saber como é que você aprende né o que que você estuda qual foi o último livro que você leu e as pessoas em meio a prestar processo em meio a olhar notícias as pessoas não ninguém consegue hoje se organizar com esse tempo então eu comecei a perceber que dentro os aprovados existia uma questão de ter um ambiente de, de, de estímulo, de crescimento. Então, normalmente, o, o aprovado no programa, ele teve um grande apoio familiar, uma rede de networking de apoio, ele teve um grupo de amigos legal da faculdade. Então, eu comecei a olhar e falar assim, cara, não adianta eu preparar a pessoa de forma individual se ele não tiver uma rede, se ele não tiver um universo de apoio. E aí eu precisei realmente é, mudar para isso, então eu estou fazendo, cada vez mais recebendo alunos dentro da cursoria. Está sendo muito transformador, porque o impacto que a gente gera, você assim, imagina, eu falei aqui em 300 alunos, em três turmas, não deu um ano ainda. 350 alunos já é muito maior que o impacto que eu gero no individual. Então é um pouco dessa, dessa transformação que a gente está fazendo e que eu acredito que só tende a aumentar, só tende a crescer o impacto para as pessoas.
0: Muito bacana, Luiz. Cara, e eu queria continuar em cima desse assunto do desenvolvimento desses, desses profissionais, né, desses futuros é, administradores, gestores das empresas. Eu, eu dou aula em faculdade, na graduação e pós-graduação, desde 2007. E a gente sabe que as faculdades elas ainda estão muito presas no seu planejamento pedagógico, né, formada muito em conceitos. E a gente sabe que hoje né, você tem que trabalhar muito mais a andragogia do que, do que realmente pedagogia. Essas pessoas elas precisam enxergar aplicabilidade no dia a dia. E eu sempre falo que o que o mercado exige, poucas faculdades ensinam. Né? Então eles saem de lá com muitos conceitos, né? e eu não estou dizendo que isso não tem que ter, tem que ter. Mas tem que ter um alinhamento entre o conceito e a, e a prática no dia a dia. E como é que esses, esses jovens chegam para você? Na, na, na cursoria você trabalha isso? É, mostrar o que o mercado realmente exige? Usar esses conceitos que eles aprendem na faculdade, na prática do dia a dia. Porque eu costumo sempre falar assim, né, o mercado ele é cruel, né? ele não é bom, ele exige muito de você. E a faculdade ela te ensina o que tem que fazer, mas como fazer... São poucas que fazem isso. Algumas estão se adequando, realmente estão se atualizando quanto a isso, mas a gente sabe que a grande parte dessas instituições, elas estão lá para levar conceito, e o, e, o, e o que elas exigem em troca é nota, a média. Né? E a média, a gente sabe que a pessoa que atira, mesmo que tire um 10, ou tire um 9, um 7, não, não, não quer dizer que ela teve conhecimento, ela obteve conhecimento. Ela simplesmente... Já atingiu uma nota. Só que quando vai para o mercado de trabalho, é outra coisa, né? E como é que você recebe essas pessoas chegando, né? Muitos recém-formados ou ainda em formação, com esses conceitos para levar para
1: a prática. Ótimo ponto, André. Eu acho que tanto na parte de faculdade, pós e quanto na cursoria, a gente procura trazer pessoas de mercado também, né? Pessoas que estão no mercado, aproximar de pessoas que estão nas empresas. É para aproximar mais dessa realidade, trazer estudos realmente práticos aí é, que estão rolando, que estão acontecendo. Então, hoje, acho que essa questão é, principal é a gente discutir questões do que está acontecendo no mercado. Então, se a gente consegue transpor isso, fazer essa aplicação, então não é simplesmente é, treinar o pitch de dois minutos. É como que é, aquele tipo de empresa pediu a tarefa de apresentação pessoal e como que a gente vai treinar e colocar nesse ambiente aqui. Trazer um convidado da empresa para dar um feedback, para trazer uma troca ali com as pessoas. Então, a cursoria, eu costumo dizer que é conduzida 100% por mim, a Luiz e os profissionais convidados do mercado. Toda aula eu trago um tipo de profissional, um tipo de pessoa, é, para conversar mais com as pessoas, às vezes pode ser um consultor de seleção pode ser uma consultora da minha equipe de desenvolvimento, pode ser um trainee que foi aprovado, pode ser um RH de uma empresa. Então, a gente procura convidar esses diferentes profissionais para estimular essa troca e para falar um pouco dessa parte de aplicabilidade mesmo. E as pessoas é, criam uma identificação, uma conexão muito grande a partir disso. E cada turma é única, né? não adianta seguir um mesmo script. Cada turma é única, cada turma tem um convidado, então... É um pouco dessa pegada aí que a gente tem feito. Que
2: legal. Essa característica que o André citou das faculdades, meu, é um grande problema, eu vejo. E as pessoas estão deixando de fazer faculdade porque não estão vendo valor. Porque realmente a faculdade não está entregando valor. Eu tive a oportunidade de, em 2005, entrar na faculdade. Estava saindo da sua faculdade e estava entrando na minha. <risos> em 2005, entrar na faculdade, e uma faculdade que já pensava dessa forma. Então, os diretores se reuniam com, com gestores do mercado né, para entender o que o mercado estava precisando, para eles formarem os, os alunos em cima disso. Mas, ainda assim, era muito superficial. Então, Luiz, eu vejo que o trabalho que você faz, cara, deveria meu, ampliar para o mundo, porque o mundo está precisando de profissionais preparados para enfrentar essa nova era de inovação, de correria, essa nova gestão por projetos e não mais por cargos. A gente ainda vê pessoas buscando cargo. O que, que você quer ser daqui a 10 anos? Ah, eu quero ser presidente de uma empresa. Não, isso não existe mais. Não vai mais existir presidente de empresa. As empresas vão ser geridas por projetos. E dentro dos projetos, a liderança ela é rotativa. Em cada momento do projeto, a liderança é uma. O que é muito legal, porque pega os pontos fortes de cada membro da equipe, que é diversa, e utiliza da melhor forma. Eu vejo que esse é o futuro das empresas né? e vejo que esse é o seu maior desafio também para trabalhar com esse, com esse pessoal. Você tem muitos jovens que passam em, em processos seletivos, ingressam nas empresas, depois retornam para fazer outro processo seletivo de trainee porque não se adaptaram? Isso é uma realidade para você?
1: Isso pode acontecer, não que seja uma realidade grande, mas ela pode acontecer. O, o, o grande ponto é, assim, as pessoas ficam tão obcecadas com a questão de entrar num treininho, que muitas vezes, assim, a aprovação, ufa, provei beleza, não era o que eu gostaria, isso pode, pode acontecer, mas eu vou entrar aqui, vou vivenciar essa realidade, e é, conforme for lá dentro, eu busco ou não outras oportunidades no mercado. E aí, quando eu falo outras oportunidades, dentre essas outras oportunidades, pode ser o trainee ou não. Mas o que ela procura é um início, muitas vezes profissional, que tenha desenvolvimento, que proporcione um desafio bacana, uma interação com a liderança. Ou seja, como se tivesse tendo uma atenção é, mais cuidadosa com a formação inicial desse profissional. Então, eu acho que isso é o que tem mais em comum. É, mas eu não vejo necessariamente é, assim, claro, grandes trainees, aí que é, pessoas que entram em grandes programas de trainee, estão sendo muito exigidos, assim, conhecimentos de, de atualidade, conhecimentos do negócio. Então, cada vez mais essa questão de ter um fit com a cultura, de ter o um fit, a pessoa realmente vive aquele universo. Né? Eu acho que a empresa ela tem procurado enxergar nisso nos profissionais. Agora, eu acho que tem um desafio, sim, das empresas equilibrarem um pouco é, esse tempo de formação e a velocidade de crescimento. Por exemplo, o Nubank, ele fez agora um programa de formação de... Ele não chamou de trainee, tá? mas é um, um programa de formação de novos gerentes de produtos digitais do Nubank, em que essa formação tem 12 meses, o salário inicial 3,5, e para quem se comprovar, vira 8,5 depois. Ou seja, ele pegou uma média de 3,5 passa para 8,5. Mas assim, se você for se você se comprovar nesses 12 meses. Então eu te dou capacitação. Mas eu também vou trazer um salário compatível aqui com o que é o aprendizado inicial. Agora, você vai começar a entregar? Eu te pago os 8,5 se você for começar a entregar. E aí, vamos para o jogo ou não vamos? Eu gostei muito do conceito, sabe? Porque algumas empresas, você pega assim, Grupo Rect, Grupo Rect agora anunciou o programa trainee ontem, saiu no exame, um dos maiores salários da história, 8.500 reais para uma fase inicial de carreira, então são formando de 2017 a 2020. Eu tendo a te dizer assim, esse cara que vai entrar no Grupo Rect, ele tem que entrar muito jogando para ser 8,5, tem que entrar muito jogando, tipo, não pode ser um cara cru. Não pode ser, às vezes, a pessoa que ah, do, tipo, teve experiência na empresa júnior vai entrar no jogo. Por quê? Porque senão entra muito descompensado dentro da organização, com a pessoa que entrou como cargo de júnior, ganhando 3,5, depois passou para pleno, ganhando 4,5, 5, depois passou para sênior, ganhando 6,5, e o cara vai entrar já em cima disso, de um cara que teve 2, 3, 4 anos de experiência lá dentro. Então, assim, a proposta do trainee, obviamente, ela vai identificar os talentos, mas eu acho que as empresas elas têm que conseguir fazer essa, essa, esse tipo de balança, né? Então eu já vi empresas, por exemplo, do varejo, não vou estar o, que, o caso, porque não foi informação publicada na mídia. Mas a empresa do varejo começava com um salário lá de 6 mil reais e depois promovia para oito. Ela começava a ver, ela falou: não, Luiz, no próximo ano eu vou começar com é, 5, vou promover para R$5.800 e vou promover para R$6.400 e se o cara conseguir, daí vai para oito eu vou promover uma escadinha maior e com promoções em menos tempo eu não vou, o jovem às vezes não tá nem esperando essa promoção de um ano então eu vou fazer ciclos menores aqui de oito, dez meses vou tentar é, convencer aqui a, a estrutura interna que eu preciso de um tempo maior de promoção uma evolução mais para a pessoa ver que tá evoluindo então, era no caso, acho que era uma formação seis meses que se dava, né? Então, como se fosse assim, a pessoa entrava no mês de junho ou julho, então, se comprovasse nesses seis meses, ganhava um pouco de aumento, aí seguia mais 12 meses, se comprovasse nos 12 meses, ganhava mais um pouco de aumento, e depois já, já podia crescer na escada. Então, eu, eu vejo isso de forma positiva. É, e alguns programas, eu acho que o salário vem muito alavancado mesmo, e isso eu não sei o quanto que isso é bom se é, não der uma, toda uma estrutura, uma condição para o cara que se formou agora na faculdade, ele larga com um salário de 7, 7,5, né? Então, isso pode ou não ser bom, tem que ter um cuidado muito grande em cima disso. É, então, acho que esse é o desafio aí da turma que... Né, das empresas estão preparando seus programas e essa questão que você trouxe, né? Em relação à desistência ou não desistência do programa tem muito a ver com essa evolução, com essa trilha de evolução, de crescimento, de desafios, tanto em termos de formação quanto em termos salariais também.
2: Legal. Eu costumo dizer que hoje em dia você não pode mais começar a correr na linha, na linha de partida. Você tem que chegar na linha de partida já correndo, para você acompanhar é. a galera. <risos> Porque a galera já chega correndo também. Não existe mais esperar o tiro para sair, né? Para dar o start. Fantástico, Luiz. Obrigado, cara.
1: Ótimo, Cris. Valeu.
3: Luiz, excelente o tópico que você abordou agora, era justamente a minha próxima pergunta, então eu vou pontuar algumas coisas, fazer algumas colocações, e a gente continua debatendo esse assunto. Interessantíssimo quando você fala que cada turma é única, e realmente isso acontece, por mais que a gente coloque o mesmo exercício, a mesma atividade, as pessoas são diferentes, os momentos são diferentes, e as expectativas também. Eu até no, em um dos meus atendimentos, uma coach fala, falou justamente essa relação de salários. né? Poxa, eu tô há 10 anos na empresa e eu, eu tenho o mesmo cargo que eu tinha quando eu entrei aqui na empresa. O meu salário subiu porque tem dissídios e aí o pessoal novo já entra ganhando o mesmo que eu e não tem a mesma experiência que eu tenho aqui na empresa e ela se sente incomodada com isso. Aí eu estava analisando aqui, uma das empresas que nós somos parceiros, nós eu digo, o Despertar e você, que é a Cross, é, a gente fez uma, um trabalho com eles um desenvolvimento que é o trabalho de experienciais e dentro desse experiencial a gente coloca as pessoas, os profissionais os trainees, no caso em situações que eles não estão acostumados é o tal do, da maneira disruptiva né o pensar fora da caixa, tirar eles da zona de conforto e as empresas analisam o comportamento, as tendências e as atitudes que eles têm em cima dessa novidade desse exercício que eles estão fazendo. Você enxerga, você já falou sobre isso, mas quero aprofundar um pouco mais, que as empresas estão cada dia mais exigentes para buscar no mercado um profissional que já tenha uma bagagem, uma experiência, ou ainda tem o um espaço para eles lapidarem, colocar alguém cru e eles vão treinar essa pessoa, desenvolver essa pessoa do jeito que a empresa gostaria que esse profissional fosse.
1: Olha, eu acho que tem uma questão que tem um discurso de olhar para competências no processo. É, isso é comum, a gente vê no mercado. Mas eu venho falando para as pessoas para não terem uma visão romantizada sobre os programas, sobre a entrada nos treinins. Porque é, os gestores, as pessoas que vão bater o martelo na contratação, cada vez mais as pessoas estão olhando e falando: cara, e aí, me conta um pouco mais qual que é a sua visão sobre essa área, me conta um pouco mais sobre a visão sobre esse mercado. O próprio processo seletivo tem alguns tipos de cases, seja na dinâmica ou mais à frente na fase final e que é, precisa de uma visão mais amadurecida realmente do mercado. E aí a pessoa que está estudando, por isso que eu trouxe assim, eu não preciso ser é, ter trabalhado naquele segmento, mas eu preciso estar estudando sobre aquele assunto, eu preciso estar atualizado sobre aquele contexto de negócio. E a mesma coisa, eu não preciso... O fato da experiência em si, ela pode dizer muito, mas não necessariamente, tá? Então, a experiência, ela me ajuda a ver um tipo de ambiente que eu me identifiquei ou não me identifiquei, ela me ajuda a ver um estilo de liderança, como que eu lido com o estilo de liderança, com feedbacks, com insucessos. Então, a, a experiência, nesse sentido, ela é fundamental porque ela proporciona o um maior amadurecimento da pessoa, em relação ao tipo de ambiente que faz maior sentido, em relação ao tipo de o estilo da liderança, como que ele responde esses desafios. Então, isso é muito importante. Agora, as pessoas que vão mais cru, vamos chamar assim, com pouca bagagem de mercado, como que elas têm compensado isso? Com... Muita parte de leitura, de capacitação, de atualização. Então, a pessoa tem feito, sim, é, cursos rápidos, tem seguido pessoas, tem participado de encontros, de participações. E eu vejo que a, a galera que começa a nos seguir, e às vezes segue seis meses, um ano, até, às vezes até um ano e meio seguindo, com todas as informações gratuitas, quando ela começa a sacar isso, quando ela começa a mostrar... Essa cultura do lifelong learning, essa cultura do aprendizado constante de evolução, ele começa a ter um valor para a empresa um valor para a empresa porque ele gera insights, porque ele gera aprendizados, ele gera discussões, ele aumenta o repertório dele e, por consequência de aumentar o repertório, ele aumenta o senso crítico, ele aumenta a capacidade de gerar ideias, ele aumenta a capacidade de poder contribuir com o tipo de problema, de situação. Ele começa a ver que o problema é olhar mais para ele, o que, que ele vai fazer de diferente, o que, que ele vai trazer de mudança. Então, ele passa deixa de olhar para o outro, né, porque o outro não me escolheu, para olhar o que eu posso fazer de diferente. E aí isso muda muito, né em relação, abre muitos caminhos, porque daí ele está no controle da situação, ele sai de uma coisa que ele não tem controle para uma coisa que ele pode ter controle e que ele pode agir em cima disso. E aí isso muda bastante de figura. Então, a questão maior, quando a gente fala de processo, então tem a ver com esse, é, esse despertar da atitude, esse, essa consciência maior do que, que eu posso atuar, do que, que eu posso fazer, a experiência profissional vai ajudar, mas ela não necessariamente é determinante para isso.
3: Fundamental isso, né? É, é bastante interessante. Eu estava até conversando com o André outro dia justamente sobre isso, né? Um candidato estava concorrendo uma vaga, ele falou, o, deu o speech dele, aí vem o outro falou a mesma coisa e o outro foi selecionado e ele não. O André falou, cara, é, o outro tinha brilho nos olhos. Será que você tem? Você tem esse propósito realmente, né? Isso é fundamental e é muito importante que as pessoas entendam e acreditem no potencial que elas têm. E, porque a gente percebe que o Movimento Jotreni trabalha muito bem isso. Né? E você pontuou, só para finalizar, é, sobre o feedback é, de um processo que eles não são aprovados. Né? É, as empresas costumam passar esse feedback? É difícil conseguir essa informação para preparar essa geração para uma próxima oportunidade?
1: Então, o que as empresas chamam de feedback é dar um, um retorno positivo ou negativo. Muitas vezes, a pessoa, em fase final, ela pode até receber um tipo de feedback. Mas são feedbacks muito pontuais, muito específicos, quando tem. Então, falta no mercado. Isso, desde que eu é, fundei a Seja Trainee, lá atrás, a primeira reportagem nossa era, saiu no Valor Econômico, uma pesquisa que a gente tinha feito com finalistas de programa Trainee, e a reportagem do Valor Econômico era, né, que foi a descoberta do estudo, assim, os candidatos demandam o maior feedback das empresas. De lá para cá, até hoje, continua essa queixa de feedback as empresas não evoluíram quanto a isso. Por mais que se coloque assim, ah, não, mas a gente faz um game, gera um algoritmo, o game já dá uma devolutiva automática, é, não é esse o ponto. O que as empresas não sacaram é que, assim, é... O jogo precisa às vezes ficar mais claro entre quem passou, o que, que mostrou. Né? Ou seja, nessa prova aqui, o que, que, o que, que são os conhecimentos que a gente está avaliando nesse tipo de prova de, de lógica, o que, que é o quem que são as pessoas que deram fit ou não? Então a pessoa anseia por, por um lado desse tipo de coisa. E aí, se a gente é, traz um pouco mais o que, que é o fit da empresa, então é muito mais conversas mais sinceras, conversas mais vulneráveis. As empresas elas não se permitem hoje ser vulneráveis no mercado, elas não permitem se mostrar, falar assim, a bancar, olha, o nosso fit é esse daqui. Quem não estava nesse fit não passou. Porque fala assim, ah, mas se eu falar isso, aí eu tô é, me, ah, Sim, aí o ano que vem você vai ter que mudar o fit, você vai ter que fazer diferente, você vai ter que trazer outras coisas. Mas então, é, essa questão é o que hoje é o dilema no mercado. Dinâmica em grupo, olha... Os comportamentos observados que fizeram a diferença foi esse, 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 esse comportamento aqui que fizeram com que a gente entendesse que isso mostra as tais competências. Então, essa parte de análise hoje, o mercado não entende hoje que é possível. Né? Pelo menos eu não vi empresas fazerem isso, fala não, isso a gente não, não consegue fazer, isso não tem como, são muitas pessoas e por aí vai. E aí, isso cabe, abre um espaço enorme para seja treinar e atuar. Isso abre um espaço enorme para que a gente, junto com os candidatos, entenda com ele, né? Como foi a o seu pitch? Como que é a sua avaliação do seu pitch? Não, eu acho que está ótimo. Tá, vamos ver o que a gente pode melhorar? E agora? Putz, agora eu acho que tem um monte de coisa que eu preciso melhorar. Tá, ah, então o ótimo não era ótimo dessa forma como você enxergava, né? Então, eu acho que é, existem questões, assim, é, oportunidades para, de fato, pontuar como que aconteceu na prática o que, que mostrou isso, como que ele se capacita para isso. E as pessoas ainda, eu acho que do jovem, vem muito imediato do tipo, o que, que eu errei aqui na entrevista? Mas o errar na entrevista, às vezes, é um conjunto de coisas do que ele estava fazendo nos últimos meses, talvez nos últimos anos. Né, em relação àquele assunto Então assim, o que eu errei na entrevista Não, não é o que eu errei na entrevista do Tipo, é como que eu tô me preparando Como que eu tô me conhecendo O que que eu tô falando sobre mim sobre a minha, Como que eu enxergo a minha experiência Da maneira como eu enxergo a minha experiência Se ela é boa ou ruim Se eu tendo a falar mal da minha experiência Se eu tendo a conseguir dar os recortes certos Sobre essa experiência consigo extrair os aprendizados que foram Então é aí que tá o ponto e aí, as pessoas hoje têm um gap enorme que, assim, eu acho que tanto as consultorias quanto os RHs poderiam conscientizar sobre isso. Eu hoje, se estivesse é, na cadeira de consultorias, eu falar assim, olha, quem não consegue hoje mostrar da sua experiência, fulano mostrou a experiência desse tipo, por quê? Por causa disso, 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 disso conseguiu mostrar um valor. E é isso que a gente olhou e considerou para essa fase. Então, eu acho que esse tipo de retorno às pessoas, para as pessoas entenderem e falar assim, então, gente, como é que vocês melhoram? Vai ter que procurar o sentido e o significado da experiência que você teve lá atrás, o problema está nisso. É mostrar para ele onde está a raiz do problema e não onde está a, 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 o iceberg ali aparecendo, né? Então, eu é, acho que seria um pouco disso
0: sensacional Luiz, nós ficaríamos aqui horas conversando, mas a gente tem que deixar um gostinho de quero mais né, Luiz, por favor é, dê, dê sua mensagem final aí para essa galera que está procurando né, programas de treinir, se desenvolver para enfrentar esses processos e cara, fica à vontade para dar todos os seus contatos né? quem, quem quiser te contratar quem quiser entrar nos cursos o que deve
1: fazer e quem deve procurar, por favor Ótimo. Obrigado, André. Obrigado. Acho que a mensagem principal aqui, eu acho que são, primeiro, de diálogos. Acho que a gente buscar por diálogos, por conversas, são super importantes. A gente procurar é, tanto mentores, quanto trocas, quanto pessoas que vão nos apoiar em conversas. A gente tentar as coisas sozinhos é muito difícil. E eu vejo muita gente tentando encontrar o seu caminho na tentativa e erro. É, e é um caminho mais... É, Desanimador, muitas vezes. Então eu acho que é fundamental procurar por diálogos. Eu recebi ontem uma mensagem de WhatsApp de uma das pessoas aqui, um grupo falou, Luiz, me coloquei num desafio aqui de mandar mensagens para contatos mais antigos para ter mais conversas, ativar conversas, ter trocas, ter, é, trocar um pouco de ideia sobre o mercado. Eu achei super bacana. E eu acho que falta mais isso, sabe? A gente gerar diálogos produtivos, gerar diálogos é, honestos sobre o mercado sobre as ações que estão rolando, sobre desenvolvimento. A gente tem muita conversa e diálogo sobre é, questões que não são tão produtivas, né? Questões midiáticas, notícias midiáticas a gente adora falar, né? A gente fala, ah, você viu o que aconteceu com fulano, o que aconteceu no Big Brother, no No Limite, e por aí vai. Só que isso, quando eu falo, não são diálogos de desenvolvimento, não são diálogos que... É, referem a, a maneira como a gente está aprendendo, a conteúdos que servem para o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que... Não, não que eu seja contra as conversas do Big Brother. Tem que ter. Conversa também sobre o Big Brother. Mas, assim, falta os diálogos produtivos de desenvolvimento nesse sentido. Né? E aí, por isso, eu vejo que a gente está cada vez mais fechado né, nesse negócio aqui celular. A gente fica muito preso ali no raio do celular e a gente está esquecendo de conversar mais com as pessoas. Então... Eu acho que isso é, é um caminho e a gente vê quem que a gente se cerca, quem que são as nossas redes que a gente se cerca, quem que são as nossas pessoas de apoio, de construção nessa caminhada, eu acho que tendo isso já, é um, já são dois grandes pontos e por último buscar essas imersões, né? buscar qual é a imersão que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar é uma imersão em inteligência emocional é uma imersão em inovação, é uma imersão em startup é uma imersão em empreendedorismo, é uma imersão em vendas é uma imersão no segmento financeiro ou seja, eu tenho um, um milhão de possibilidades e assim, qual é aquela que eu vou escolher e eu vou conseguir isso através de diálogos eu vou conseguir isso através é, de trocas e vou me descobrindo um pouco o que, que vale a pena eu investir meu tempo que é meu ativo mais precioso né? o meu ativo mais precioso já, já é o tempo que eu, que eu disponho que eu, como eu utilizo esse meu tempo no dia a dia, então minhas mensagens são essas para a turma. É, os canais aqui, vocês conseguem me encontrar no LinkedIn, é muito fácil, Luiz com S, Abdala, Bemudo e 2L, vocês vão me encontrar, faço algumas publicações. Tem o nosso canal do YouTube, youtube.com Seja tem muitos vídeos legais, muito conteúdo sobre notícia, mercado, afinal, o que é Trainee, análise dos programas que estão rolando nesse mês, lives com as empresas, tem muita coisa que a gente faz fortíssima. O Telegram, t.me barra Seja Treini, você consegue ficar em linha com todas as notícias, novidades, e o nosso site, Seja Treini.com.br. para quem quiser me mandar algum e-mail direto, eu vou deixar aqui, é o Luiz com s, ponto, abdala bemudo e dois Ls, arroba Seja Treini com dois e's, ponto, com, ponto, br. Então esse é o caminho aqui, podem mandar mensagem, é um prazer, eu sempre respondo todas as mensagens, e o nosso canal do Instagram também, por fim, né, o perfil Seja Treinino no Instagram, então são todos os possíveis canais que geram conteúdo, que geram informações a partir desses canais, você vai nos conhecer, vai conhecer desse universo e também vai, é, a partir desses canais, conhecer mais os produtos de preparação, seja cursoria, seja curso Macete de Lógica, seja preparação individual, aí nesses canais você vai ter a informação, você vai entender também até o momento de você é, optar por cada um desses produtos aqui. Excelente. E eu acho que é basicamente isso, quero agradecer, viu, André, Roger, Cristiano, foi excelente aqui ah, o bate-papo com vocês. Eu gostei muito aqui de poder é, compartilhar um pouco das ideias, dos pensamentos e ótimas questões, estruturaram super bem a conversa aqui, foi muito bacana aqui os pontos que vocês trouxeram.
0: Pô, excelente, Luiz. Cara, eu tenho certeza que muitas pessoas né, que estão nos ouvindo vão ficar, vão tirar todas as suas dúvidas. Foi muito esclarecedor, cara. com certeza vai ajudar muita gente aí, vai direcionar muita gente que quer é entrar nesse segmento, né? Luiz, muito obrigado, cara. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua atenção e o carinho com a gente aí de separar um tempo para nós e para ajudar as outras pessoas que realmente querem, né, subir na carreira, querem crescer e lutar por um propósito. Muito obrigado mesmo. Obrigado, André. Obrigado. Imagina, é um prazer, cara. Quero convidar a vocês que estão nos ouvindo a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência, no Facebook, no Instagram, LinkedIn e o nosso canal no YouTube, Despertando a Excelência que há em você. Até uma próxima!